0: Один век из истории американской литературы. Лучшие книги, получившие национальную Пулицеровскую премию. Пулицеровская премия ⁇ это одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. История ее такова. В 1911 году скончался газетный магнат венгерско-еврейского происхождения по имени Джозеф Пулицер. В завещании он указал, что желает основать фонд его имени, насчитывающий 2 миллиона долларов. День составления завещания 17 августа 1903 года. Принято считать датой учреждения Пулицеровской премии, хотя на самом деле самая первая награда была присуждена лишь в 1917 году. Ее получил журналист Герберт Байерт Своуп за серию материалов в газете The New York World под названием Изнутри Германской империи. С тех пор премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер награды – 10 тысяч долларов, но к столетию премии, то есть в 2017 году, ее увеличили до 15 тысяч. Номинация за художественную книгу. «Эпоха невинности» Эдит Уортон, 1921 Наиболее известный роман Эдит Уортон, первой женщины, удостоенной пулицарской премии, называется «Эпоха невинности». Он был написан во Франции и опубликован в 1920 году. В книге рассказывается об адвокате Ньюланде Арчери, который накануне свадьбы с благовоспитанной молодой невинной Мэй Уэлланд влюбляется в ее кузину, графиню Эллен Оленскую, чья нелегкая и печальная судьба во многом похожа на судьбу самой Эдит Уортон. Это глубокое и страстное чувство между героями красной нитью проходит сквозь всю дальнейшую жизнь Арчера, определяя и его отношения с Мэй, и всю историю его брака. «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, 1937 год. Эта книга уже давно не нуждается в представлении. Даже если вы ее не читали, то уж наверняка они слышали или смотрели великолепную одноименную экранизацию с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Неудивительно, что роман «Унесенный ветром» получил Пулицеровскую премию меньше, чем через год после первой публикации. Он стал одним из самых знаменитых бестселлеров в истории американской литературы, и уже к концу 1936 года было продано более одного миллиона экземпляров. Роман охватывает события на протяжении 12 лет, с 1861 по 1873 годы, развивающиеся во время Гражданской войны между Северными промышленными и Южными земледельческими штатами Америки. На этом фоне разворачивается любовная история молодой и крайне своенравной красавицы Скарлет Хара и бывалого хитреца Лавиласа Ретта Батлера. Гроздье гнева Джон Стейнбек 1940 Это не только самый знаменитый роман Стейнбека, но и лучшее литературное произведение о временах Великой Депрессии в США. Из-за детального изображения тяжелой жизни роман изначально был изъят из библиотек Нью-Йорка, Сент-Луиса, Канзас-Сити и Буффало. Ирландия запретила книгу в 1953 году, а канадский город Моррис в 1982 Несмотря на это, гроздья гнева до сих пор входят во многие учебные программы школ и колледжей США. По сюжету, после четырехлетнего тюремного срока в колонии за убийство, молодой человек по имени Том Джоатт, Наконец, возвращается домой. Однако, с трудом добравшись до родных мест, Том не обнаруживает там родителей, но встречает с соседом Юли, который рассказывает о том, что всех людей выгнали с земли, и они уехали в Калифорнию, а он остался здесь один. Переночевав, Том отправляется к своему дяде Джону, где находит таки все свое семейство. В это же время приезжает представитель компании, из-за которой всех людей оставили без дома, и говорит дяде Джону, что дом надо освободить до следующего дня. Ночью вся семья уезжает в сторону Калифорнии в поисках работы. Так начинаются их мытарства по стране в поисках работы, куска хлеба и человеческого тепла. Старик и море. Эрнест Хемингуэй. 1953 год. Одно из самых знаменитых среди наследий великого писателя и последнее известное художественное произведение Хемингуэ, опубликованное при его жизни. Эта небольшая повесть рассказывает историю старого кубинского рыбака по имени Сантьяго о его борьбе в открытом море с гигантским Марлином, который стал самой большой добычей в его жизни. Вот уже почти три месяца Сантьяго выходит в море и не может ничего поймать, поэтому его начинают считать салао, что значит невезучий. И только его маленький друг Манолин продолжает ему помогать, хотя отец запрещает мальчишке рыбачить со старым Сантьяго и велит ходить в море с удачливыми рыбаками. Но все меняется, когда старому рыбаку на крючок попадается марлин около пяти с метров длиной. Вот только... Манолина рядом нет, и вытащить такую рыбину одному старику не под силу. Так начинается борьба человека и рыбы, старика и моря, мужчины и стихии. «Убить пересмешника» Харпер Ли, 1961. Этот роман, рассказывающий о нравах провинциальной Алабамы в Америке времен Великой Депрессии, о расовом небратстве и неравенстве перед законом, стал отражением Скоттборского дела, поразившего в свое время пятилетнюю Харпер Ли. Тогда в суде рассматривалось дело об изнасиловании двух белых женщин девятью чернокожими, и хотя результаты экспертиз говорили о невиновности обвиняемых, белое жюри присяжных вынесло восьмерым из них смертный приговор. Вслед за своими великими соотечественницами, Маргарет Митчелл с ее унесенными ветром и Гарриет Бичерстоу схиженный дяди Тома, Харпер Ли обратилась к теме расовой дискриминации и сделала это особенно выразительно и непосредственно. История в романе «Убить пересмешника» подана глазами ребенка. Сговор Остолопов. Джон Кеннеди Тул. 1981 год. Премия за эту книгу, впервые опубликованную в 1963 году, была присуждена Джону Кеннеди Тулу посмертно, Спустя почти 20 лет после выхода романа «Сговора столопа», вставшего культовым. Его действия происходят в Новом Орлеане, городе, в котором смешалось невообразимое множество рас, характеров, вер и увлечений. Именно здесь живет один из самых причудливых литературных персонажей в истории американской литературы – Игнациус Райли, или просто Туся, как зовет его мать. Он лентяй, но лентяй деятельный и страстный. Обжора, посмешище, идеолог и идиот, точно знающий, как наилучшим образом обустроить окружающий мир. Дон Кихот и Фальстаф в одном теле. Он отважно выступает против Фрейда, гомосексуалистов, гетеросексуалов, протестантов и всевозможных излишеств современности, набивая шишки и синяки и демонстрируя их с гордостью орденоносца. Фома Аквинский назвал бы его своим возлюбленным братом. Гаргантьюарес сцеловал бы в обе щеки и пожаловал герцогством. А господин Новый Орлеан просто искромно гордится, что у него есть такой сын. Неограненный бриллиант яростного юмора и неутолимого сарказма. Часы. Майкл Каннингем, 1999 год. В самом известном романе Майкла Каннингема описывается всего один день из жизни трех женщин, Реально жившей писательницей Вирджинии Вульф, угнетаемые депрессиями в Ричмонде в 1920-е годы, домохозяйки Лоры Браун, живущей в 1951 году в Лос-Анджелесе, и современной нью-йоркской лесбиянке Кларисы Воган, работающей в издательстве. Эти, на первый взгляд, очень разные героини взаимосвязаны книгой Вирджинии Вульф «Миссис Дэлуэй». День Вульф начинается с того, что она приступает к работе над этим романом. Лора Браун читает эту книгу в своем идеальном особняке, пока ее нелюбимый муж находится на работе, и, наконец, миссис Делуэй – это давнишнее прозвище Кларисы, которым ее некогда называл возлюбленный по имени Ричард, теперь умирающий от спида. Все совпадения к финалу романа образуют причудливый и вместе с тем поразительный сюжет почти мистического свойства. Судьбы всех трех героинь при всех их временных и пространственных отличиях окажутся практически идентичными. Дорога. Кормак Маккарти, 2007 год. Действие этого постапокалиптического романа происходит спустя годы после некой глобальной катастрофы, возможно ядерной войны, которая разрушила города и стала причиной гибели людей, животных и растений. Главные герои – отец и маленький сын, родившийся уже после катастрофы. Они пытаются пешком пересечь территорию бывших США и выйти к далекому и желанному морю. Они страдают от болезней, голода и страха перед другими людьми, бандитами и каннибалами. Мать мальчика, потеряв всякую надежду, покончила с собой задолго до событий книги. Отец болен, кашляет кровью, осознает, что скоро умрет. Последние надежды на будущее для сына он возлагает на путешествие к морю. Он повторяет сыну «Мы хорошие» и «Мы несем огонь» в противовес потерявшим человеческий облик бандитам-каннибалам. «Дорога» — это не только и не столько книга о выживании в экстремальных условиях, но еще и глубокое философское размышление о человеческой природе и смысле жизни. «Щегол» Донна Тарт, 2014 год Самый известный роман Донны Тарт рассказывает историю Теодора Декера, мальчика, который в 13 лет стал жертвой теракта в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Во время взрыва погибла его мама, и подросток вынужден перебраться из мегаполиса в пустынное захолустье пригорода Лас-Вегаса к отцу алкоголику и его подружке наркоманке. В школе у Тео появляется друг Борис, сын украинского геолога, который открывает молодому человеку мир дешевого алкоголя, наркотиков, сексуальных экспериментов и мелкого грабежа. Борис учит Тео ругаться на русском языке. На нем лучше всего материться, объясняет он. Ну мы с вами это точно знаем. Дон Тарт мастерски изображает диалоги подростков, описывает сцены наркотических приходов глазами украинского мальчика-иммигранта, а параллельно проводит экскурс в историю искусства. Неудивительно, что роман «Щегол» получил несколько литературных премий, в том числе и пулицеровскую, а в 2019 году был успешно экранизирован. Номинация за лучшую драму. Трамвая Желание» и «Кошка на раскаленной крыше» Теннесси Уильямс, 1948 и 1955 годы. Прославленный американский драматург Томас Ланир Уильямс III, более известный под псевдонимом Теннесси Уильямс, был дважды удостоен пулицеровской премии за две свои самые знаменитые драмы «Трамвай. Желание» и «Кошка на раскаленной крыше». Действие первой пьесы происходит в Новом Орлеане – Главная героиня – Бланш Дюбуа, увядающая, но все еще привлекательная бывшая учительница английского языка. Она приезжает в этот портовый город к своей сестре Стелле, живущей с мужем Стэнли ковальский в бедном промышленном районе. Бланш осталась без работы и без средств к существованию. Хотя беременная Стелла рада появлению сестры, Стэнли относится к Бланш настороженно, а впоследствии враждебно. Воспитанный в образованной семье Бланш стремится окружить себя подобием красоты и имитации роскоши и оказывается в жестком конфликте со Стэнли, рабочим из пролетариата, который не принимает ее культурных манер, фантазий и которого раздражает ее поведение. Во время очередных мужских посиделок в доме Стеллы и ее мужа Бланш знакомится с близким другом Стэнли, Гарльдом Митчем Митчеллом. Они влюбляются, и дело уже идет к свадьбе. Но тут Стэнли узнает шокирующую правду о прошлом бланш. Это становится началом конца для слишком впечатлительной женщины с крайне богатым воображением. Действие пьесы «Кошка на раскаленной крыше» разворачивается в большом плантаторском доме в дельте реки Миссисипи, куда на юбилей престарелого главы семейства, большого папы, приезжают его сыновья. Старший Гупер с супругой Мэй и пятью детьми, и младший Брик с ненавистной ему женой Мэг, которую он называет кошкой. Гупер всеми силами пытается утвердить себя как будущего наследника, в том числе за счет детей. Но большой папа предпочитает младшего сына, несмотря на то, что Брик, спивающийся бездельник, в депрессии, а его жена, по всей видимости, не была ему верна. Номинация за биографию или автобиографию. «Прах Анжелы. Фрэнк Маккорд, 1997. В 1996 году американский писатель ирландского происхождения Фрэнсис Фрэнк Маккорд уже после выхода на пенсию опубликовал свою самую известную книгу про Аханджелы. Это мемуар писателя в деталях, передающий его бедное детство в ирландском городке Лимерике куда его семья перебралась в 1934 году из Нью-Йоркского Бруклина в надежде спастись от Великой депрессии. К сожалению, на новом месте Маккорты впали в еще большую нищету, а отец маленького Фрэнка, часто сидевший без работы, начал пропивать и без того скудные заработки. Когда Фрэнку было 11 лет, его отец уехал на поиски работы в Ковентри, предварительно оставив семье небольшую сумму денег, чтобы растить четырех выживших детей. Трое к тому времени скончались от голода, а сам Фрэнк в десятилетнем возрасте чуть не умер от брюшного тифа. Фрэнк окончил школу в 13 лет, однако, несмотря на рекомендацию учителя, продолжить образование ему не удалось. Отец окончательно бросил семью, и Маккорт-младший вынужден был перебиваться случайным заработком, а иногда даже прибегал к воровству хлеба и молока, чтобы содержать мать и троих братьев. Все это, а также последующая жизнь Фрэнка, юноша, мужчина, старика, подробно и необычайно ярко изложена в книге про Ханджелы. Номинация за книгу по истории. «История гражданской войны в США. 1861-1865. Джеймс Форд Ротс. 1918 год. Эта книга, впервые опубликована уже более ста лет назад, до сих пор остается одним из самых лучших источников по истории Гражданской войны в США. В ней подробно освещается ход этой войны, от сецессии Южных Штатов в 1860-61 годах до капитуляции армии Юга в 1865. Здесь представлены яркие портреты главных лидеров, президента США Авраама Линкольна и первого и единственного президента конфедеративных штатов Америки Джефферсона Дэвиса, а также командующих силами северян Улиса Гранта, Уильяма Шермана, Джорджа Томаса, Джорджа Мида, Джозефа Хукера, Джорджа Маклеллана, а также Роберта Ли, Томаса Джексона, Джозефа Джонстона, Джеймса Лонгстрита. Ярко описаны как их действия на поле боя, так и участие в политических дебатах, проходивших в Вашингтоне и Ричмонде. В полной мере раскрыта главная, по мнению Роцца, причина самой кровопролитной войны на американской земле – рабство. Номинация за нехудожественную литературу. Создание атомной бомбы. Ричард Роудс, 1988 год. Открытие способа высвобождения ядерной энергии, как и все фундаментальные научные открытия, изменило структуру дел человеческих, причем навечно. О том, как это случилось и что из этого вышло, рассказывает книга видного американского историка Ричарда Роуца «Создание атомной бомбы». По охвату и значению этот труд можно сравнить разве что со взлетом и падением Третьего рейха Уильяма Ширера. От предсказаний появления ядерной энергетики в романах Герберта Уэллса и первых исследований в области науки деления ядра до Манхэттенского проекта, испытаний ядерной бомбы Тринити на американском полигоне Алама горда атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и гонки вооружений в период Холодной войны, Роудс проведет вас по этому пути шаг за шагом, раскрывая детали самого поразительного изобретения человека, которое навсегда изменило облик мира и ход человеческой истории. При этом, что немаловажно, автор не обходит вниманием этическую сторону вопроса в условиях стремительного развития технологий. Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Джаред Даймонд, 1998. Эта выдающаяся междисциплинарная научно-популярная книга американского эволюционного биолога Джарета Даймонда является попыткой объяснить, почему евразийские цивилизации выжили и заняли доминирующее положение в мире. При этом необходимо сразу отметить следующее. Автор отрицает устоявшуюся на то время в обществе идею о том, что евразийское доминирование вызвано интеллектуальным, моральным или генетическим превосходством. Джаред Даймонд объясняет разрыв в могуществе между человеческими обществами в основном факторами, сводящимися к разнице природного окружения, которые при этом усиливаются положительной обратной связью. Те случаи генетического или культурного превосходства, которые присущи евразийцам, такие как наличие, письменности или сопротивляемость эндемическим заболеваниям, объясняются влиянием географии, но не превосходством евразийского генома. И это лишь точка отсчета для невероятно увлекательной теории Даймонда.